0: 由于这里会讨论的事物的非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是芳林活动中心。我不知道今天录音之后就是。稍微后置一下上传，各位在听的时候会不会听到别的声音？有时候我我在讲话，会东西会碰到空空空的，但那个都是暂时性的啊。我会这么说是因为我发现隔壁也有人正在录音，然后他们的音量还算蛮大的，感觉好像在讲很开心的事，很嗨。我刚冷不防在试着做一些 test 的时候，他们的声音就一直传过来。所以我在猜，也许有可能，如果后面的进程你们听到有人哈哈哈,哈远远的那种笑声哦，就请多见谅。我觉得我应该是没办法把它盖掉，降噪应该也没办法、啊。然后这两天哦，就有个新闻特别大，就是那个王志安啊，上了这个贺龙夜夜秀的脱口秀节目，然那他们不是有提到这个生账的事情嘛，然后造成一个很大的争议、哦。我本来对于这件事情也感觉到说，它太大这个能量太大了，有一种不吐不快的感觉。我自己在自己的这个脸书专业也忍不住写了几个字，但是没写很多，就会觉得好像忍不住还想要继续讲，因为不得不承认，这个事件其实它很有一些微妙的地方。因为一开始是先提到了政党的这个政治操作，但是在怎么描述这件事情，跟怎么认定别人怎么操作，它其实还是有很多粗糙的部分。很快就进入结论，就变成在谈歧视，就没想到呢，自己本身呢也产生这个歧视的争议啊。我刚刚这么说，好像都还算蛮持平的、哦，我没有说一定要谴责谁啊。可是事实上我是有看法了、啊，但是稍微思考过，我认为如果真的要说，那可能还是用文字吧。如果真的有想写，我自己在这个脸书专业上自己忍不住再写一写就好了，也可能就不会写了。那还是按照原定计划，不受这个时事影响，我还是要讲讲本来要讲的东西。这首先呢，我要先跟各位分享有一个内容创作者，而且很有趣的是，这个是我在抖音上看到的。啊，前面我都很习惯的讲抖音，抖音。事实上，好像国际版大家都叫 TikTok。我前面几集就是很自然就讲抖音，但事实上，抖音这个名词其实是对岸他们自己本身自己用的这个名称啊，之外的全部都是叫 TikTok。至就这个平台本来就存在很多争议，而且应该就是摆明了有治安问题，也有可能有认知作战的问题。就偏向某一类的内容呢，可能牵涉到政治的呢，它就会有不同的演算法的推送。前面提到这个 TikTok， 应该也早就说过了，但我还是偶尔会稍微提到我在里面的发现。最近的一期应该就是讲到那个砸 ATM 看里面有没有钱的影片、啊。那我今天其实真的是要讲一个好东西，但我不是因此要鼓励说各位如果真的感兴趣的话，要去下载这个 APP， 要去这里面看内容。其实还是有别的途径可以去看一下我今天准备要推的这个内容提供者的内容。那就让我娓娓道来，跟各位正在听的神明们报告一下，这个 TikTok 账号上面的名称叫做 White Rabbit APP。啊，但是他也有一个昵称，就直接叫 White Rabbit， 就是白兔子哦。他做的影片内容都非常的认真哦，跟我们平常一提到抖音或者是提到 TikTok 上面出现的内容是完全不一样。我们大部分知道的都会是什么挑战啊，要不然就随着音乐起舞啊，什么科目三啊。但是我自己也提到，我之前在玩这个 APP 的时候。因为它会依照你的习惯跟喜好，慢慢喂你喜欢的东西给你，所以它大部分投放给我的东西都很精准啊。我说过我喜欢看猫啊，要不然就是一些搞笑的，还有就是一些神秘类的影片啊。但是神秘类的影片有时候就看一个兴趣就好了，就是你暂时姑且相信它是真的啊。旷凯说看,看有触啊，你说一天到晚都会有人录到 UFO， 或者是一天到晚都会有人遇到鬼，我觉得这个可能性其实并不高。但是有些影片拍下来的记录，你就会觉得那个真实感蛮强的哦。你看的时候就会忍不住被它吸引过去哦。基本上大概就是因为后面这个原因，所以有一次我就有幸被它推播到这个 White Rabbit， 而且稍微查了一下，这个 White Rabbit 其实在其他平台也有放的内容，但是造成比较大的回响跟能见度还有曝光的，仍然还是在这个 TikTok 上面。所以我会认识它也是透过这个平台。有时候就会觉得，呃，你当然不能说完全否定到这个平台啊，但也不能说因为有这个很不错的内容，我就给予这个品牌好评。我个人的态度还是相当保留了。哦，好了，反正不管，先说说它这个内容，它的内容制作方式其实都很用心，它都是在说一个故事，然后都是说一些可能神秘的，有时候也会牵扯到灵异的，要不然就是科幻的。但我觉得它最多的应该都是跟科幻有关，当然它也是竖向的。就是站立直条式的影片，就不会是横向的影片。然后它的说明文字也有点像是我们平常在用 IG 限动啊，要不然就是其他的这种 TikTok APP 里面会出现这种文字。就是说，它其实没有特别的去做那种很精致的安排，但那是它的展示策略了。也就是你可能要去咀嚼这个内容呢，从它展现的方式就不会觉得距离太远。但是它的节奏运镜跟它要讲的事情。全部都交给字幕，也就是他其实几乎没有旁白在诉说他要告诉你的事情，可是他的原创性相当强啊。那当然，这样概率性的介绍其实我觉得没什么意思哦，应该要试着说一下，我曾经第一个看到他的影片，我到底是被什么样的内容所吸引了、哦？那我就来说说他在去年二零二三年三月二十四号上传了一个影片，然后当然我还是要照惯例提醒。我会把这个影片的网址放在这个说明栏，也就是如果你决定要先体验一下这个影片的话，你可以先把这音档按暂停。我应该会放 TikTok 跟 YouTube 的链接都会放上去，那请各位先去欣赏一下。我强烈建议看完之后再回来听我的描述。不过你要是刚看完再回来听我的描述，可能会觉得我很啰嗦、哦。但我觉得还是有必要，就是让今天这个节目的音档完整一下。我在该说明的地方还是说明。就如果你看完了，完全都 get 到了，再回来听我准备要聊的内容，你也可以快转，把我在描述这个影片内容的部分都先略过也可以啊。然后这个影片应该算是有个标题了，就是它一开始就出现了字幕 ：“I've discovered a way out of the simulation。”我发现了一种摆脱模拟的方法。一开始听到这样的一句话，可能并不知道它到底。是什么意思哦？所以应该是要慢慢的看。那接着影片一开始，在这个标题之后，他就开始讲了、啊。他说，在2021年呢、啊，就有一个匿名的工程师，他创造了一个 A P P， 这个 A P P 叫 Ultra Breed。如果翻成中文，简单意思可能比较偏向什么超级品种。它就是一个 A I 的模型，说它可以借由影像去辨认你现在拍到这个照片里面的狗是什么品种哦、啊。这跟我们平常已知的，就有一些是辨别植物的 A P P 一样啊，就是到目前我们都能够理解，但这个呈现的界面就像是你上面是你上传的照片，然后它下面就会有文字说明说啊，你这个下面是什么品种，然后它还有一个很重要的资讯，它会写着 by someone by 啦，就是可能是谁拍的，好，比如说它这边就有一个名字叫 Robert Maple， 但这个名字当然不会是我们自己啊，我们上传的这个名字。它是随机生成的，当然还是有些比较次要的资讯，比方它会侦测你是用什么相机拍的，镜头是什么，还有说你的地理地点在哪里。但这里面应该有一个唯一不准确的，应该就是拍摄者的名字，它并不是以你在使用这 A P P 的账号来分别的，它其实是一个随机生成的名字。哦。但是就正当我们觉得这一切都应该是随机的时候呢，就意外发现了一个奇怪的状况：就如果我上传一个空景。也就是我没有拍到狗，我拍到是一个室内或者是外面的风景照。它在品种上面，它就会告诉你位置，因为它没有侦测到狗的照片。但是这个百 whom 就是谁拍摄的这个名字哦，它竟然就紧紧跟随这个拍摄者。我这么说可能会有点不大明白啊，说拍摄者是什么意思啊？就比方说我们今天都拿同一只手机拍啊，阿贵拍了一张照片。跟可能另外一个人，可能叫小明，他也拍了这个照片，但是有同一个装置、同一支手机上传到这个 A P P 上面的照片，他竟然能够分辨出不一样的拍摄者，也就是百混，他会出现。比方说，我是阿贵，我之前上传的时候呢，他随机给了我个名字，可能叫做派翠克。哦，啊，小明也拿我的手机，他曾经也辨认过一个品种，他那时候拍摄者的名字随机给他可能是玛丽。那照理说，其实他如果是随机给的，接下来不管是谁拍的，肯定会出现第三种名字，或者是也许有可能我也变成玛丽，或者是小明变成派翠克。但是意外的发现，哎，怎么老是我自己拍的？就算用同一只手机上传，或者是我换一个装置上传，它都能准确的反馈出这个拍摄者叫做派翠克。而小明拍的呢，他就一直都出现是玛丽的名字。不拍狗，拍空景也都一样、啊，所以拍照的照片到底是提供了什么讯息，可以让 AI 知道这张照片是谁拍的？如果我们今天都是用同一只手机，照理说它应该是跟着装置走，这样子的推测还比较合理哦。如果它可以跨越这个控制因素，而且准确的能够辨认出这张照片到底是谁拍的，那不就代表它存在了一个其他的可能事实？就这个 AI， 它可能已经学到某种隐藏的模式，就是我们现实这个世界啊，除了我们所知的可以组成的任何物理元素之外啊，它可能还包含了谁正在看的这项资讯。这样听起来有点诡异哦。比方说，我今天拍一个房间的空景，这个后面有个白色的墙壁，前面有一张床，旁边有米色的窗帘，地上是木地板，这些物理元素我们都能知道，就加个光线什么的。也就是没有狗在里面，这已经是完全不需要再去谈了。但是如果以我们平常知识上的理解，它应该就是这个物理性构成现在这个场景所有的信息了。我们顶多是在这个原则上面再去细看，还有什么物件是缺漏的。但是他今天就告诉我们一件事，就是其实现在这个场景还包含了一个视线在里面，也就是谁正在看这个场所，我有看跟没看其实是有存在一个差异的。所以接下来，这影片的主人公就开始做一个测试。他就先用手机拍一个人身后的空景。所以我人是面对前面的，我这个相机其实它正在侦测我背后的景色，也就代表目前哦，此时此刻我是没有在看着我身后的风景哦，而就是一个空房间了哦。然后他同时也有一个电脑屏幕，它是连接的这个拍摄机器，感觉他随时无时不刻正在侦测的这个空景。然后它就有一个数据一直在跑，一直在跑，就是白色的字，就代表现在可能是没有什么其他的变音掺杂在里面的。这影片就让我们看到，当这个主人翁回头看他这个空景的时候，我们就发现这个电脑屏幕本来白色这个数据的字，就瞬间突然变得变成红色的字。然后头一转过来，那个侦测器就又不会显示红字，就又变成白字哦。那就代表每当我们每次在观看的时候。这个现实中的某个东西，就因为我们而产生了改变，即便我们完全没有办法知道，我们的视线竟然是一个可以被参考的什么存在在这个空间中。接着我们就会看到这个影片有做一些试验，比方他是回头看，而不回头的时候呢，这个字又变成白色的了。那他在看那个空景，你也可以试着把眼睛闭起来，然后再把它打开，你也会发现他那个侦测才会变成红字。你眼睛闭起来没看，它果然又变成白字了。等于说这些基础的测试呢，我们都达到了，我们可以知道这个原因就是真的有看就有差、啊，所以这个影片到此为止就开始产生了一个猜测，就是、说我们现在到底是不是活在一种模拟的生活情境里面？啊？也就是说，这个是用来侦测或者是用来监视我们在这样子的模拟世界里面生活的样貌。但是我刚刚那句话是由他写的这个文字上去理解的。其实就算是我们把这个模拟世界的概念给暂时抽掉也没关系，我们可以把它想象成我们现在真实生活这个空间哦，就其实存在了一个神秘的资料，这个资料其实一直都跟我们的视线有关，我们平常没察觉到，我们看的这个空间，这个空间其实就承载了我们的视线的资料，但我不看的时候，其实它是不一样的。接下来他就做了一个测试，他就在想象说。如果你脑海里面正在思考的一个曾经你去过的地方，我把我的眼睛给遮起来，我不看着我眼前的这个景色，我不看着我眼前这个空间，我把这个侦测的机器放在隔壁，这个隔壁其实并没有我的视线参与但是我们想要干什么？我们想要做一个测试，就是我在其他的地方，但是我脑海一直想的那个角度、那个空间、那个空间的画面。那这个侦测器会产生什么样的状况呀？然后我们就会看到，它这个侦测器一开始有微弱的一些红字，到最后突然就变成整排的红字咯，那就代表，只要我想的够专心，我的视线就可以到达那一个位置。所以我们就发现，哦，原来如果你脑海里面正在视觉化你曾经知道这个空间哦，其实就跟你正在看那个空间的效果是一样的、哦。那有了这个结论之后，他就在想说：，那我们想要再进一步的做其他的测试，那他就是让两个空间里面都有一个桌子，这个桌子上面都有放一个杯子。主人公呢，就一直在盯着眼前的这个桌子跟这个杯子，但是他想办法让自己的脑海里面想的是那个隔壁的房间的桌子跟杯子啊。结果这个侦测机器呢，在两个屏幕上面就成功的达到都有被视线干扰的情形。也就是说，我脑海想了另外一个地方，另外那个地方也被我想到的视线受到影响了。我眼前这个空间呢，也被我现在眼睛正在看这个视线所影响了。所以我就有办法同时让我的视线存在两个空间里面啊。接着他就维持这样子的想法，他就慢慢起身往前走到他现在眼前的这个杯子，他就试着用他的手去移动这个杯子，结果没想到。另外一个空间的杯子突然也跟着动了，但这个影片就差不多结束在最后这一刻。就最后一刻还有一个画面，就当他一移动这个杯子，他人就消失了。但是他消失的那一刻，影片就结束了。那讲到这边，这个影片大致的情节我应该都交代完了。可惜是我描述的时候，他可能少了这个节奏，少了这个配乐，还有他这个剪接跟呈现的画面啊，这个沉浸感可能确实是差了一点。所以我才在前面说，可以的话，各位可以先去看看这个影片，再回来听。看完了你就会发现，它跟抖音上所有的影片差异实在太大了，这个品质异常的精良啊，节奏、简接、什么画面，它所有的 set 什么都做得非常好。最重要的是，它这个故事本身的原创性相当强，尤其是在这样子的一个环境下，我们在刷抖音这个影片哦，一片一片的滑下去的时候，其实它没有给前提。你可能会以为这件事情是真的，但是其实他也无意要欺骗我们各位。如果你回去看这个内容创作者，就会发现哦，都是同一个女孩子在演的，她应该就是这个创作者本身，所以她不可能会有这么多完全这个背景冲突的故事。但是你不得不佩服，就是她这个原创性，她所想到的这个故事都非常的厉害啊。那当然你就会看到不乏有很多称赞的留言啊。有些人你会说，哎，这个其实很有潜力，可以被。拉长拍成电影，或者是说有人会希望说拜托，哎，谁不要来碰？那、啊、拍了可能就把它拍砸，这个、影片其实就是一个最好的完成品了。嗯，当然一开始我当初就是莫名的滑到这个影片之后，我就开始挽回这个作者他所有的作品列表上面看，然那我才知道他很多其他的影片都有不同的主题，然后都做得相当出色，但是他每隔一个影片的时间都距离很远。我在想，这样子的品质跟这样子的构思，我觉得它应该不会是短时间就能够出现的东西，所以它就会隔了蛮久了。然后我前一阵就在想说，哎、欸，这个影片哦，看完了意犹未清。」等好久了，它是不打算更新了吗？它是不打算推出芯片了吗？然后终于在三天前呢，它又上了一支芯片。那这个新的影片内容我就不叙述了，就各位如果感兴趣，可以给它一点流量，大家去看一下。虽然我这边本身流量就很少啊。但是当你去看过他的 YouTube 频道，你就会发现，干那个订阅数也太少了吧，跟 TikTok 上面完全不能比。哎，你要知道，我说这个人做的内容这么好，但那个 YouTube 上面的订阅人数竟然还比我方林活动中心在 YouTube 上面订阅人数还要少啊！我那边已经少的可怜了。我想说，这个人做的内容这么棒，为什么没有办法在 YouTube 上面被演算法推荐呢？不过这也是我可能今天除了要交代这个人的内容之外，也是我另外一个好奇，就常常会进入一种想象了、啊。但是我先把这个人的这个形式，还有他现在所处的这个平台上面的环境，先稍微讲完了。因为由他在不同的平台上面所展露同样的内容，看来啊，我觉得其实他本身当初在创造这些影片，他真的就是为了这个 TikTok 平台上面的内容形式而开展的。也就是说，我不相信他在做这个内容的时候是不知道、哦、，TikTok 上面满满的都是一些什么有的没的挑战啊，科目三，要么就是国外有一些很白痴舞蹈啊，但他还是坚持在这个平台上面做这样子的东西，他并不是准备一个内容可以共融在其他的平台上面的。当然，严格来讲，这些内容形式你转到其他地方都照样能放啊 ，YouTube 上面一样能够看长条形的这个内容。但是我们更习惯的又不是看一个横向的宽银幕嘛？当然，最近他们在推一些 shorts， 但 shorts 一定都是手机这样直接看的。那影片呢也比较短一点。Why rapid 这些有些他在诉说这个内容，其实没有那么短。有些时候他的故事讲的还蛮长的。就像我刚刚说这个辨认狗品种的 AI 意外发现这个在空间中模拟的事情，这影片就不是只有三十秒或一分钟，它这个大概有两分四十几秒啊。总之，它制作的精良。跟他安排内容的形式，跟他所处的平台这个属性在我看来其实是相违背的。当然，其实抖音啊、TikTok 这个流量实在太大了，各种不同的创作者其实都可以找到你的受众。反正你在演算法推进的过程中，很容易就可以刷到。相较于 YouTube 上面才100多人的订阅，他在 TikTok 上面其实已经有110万个粉丝了。如果要问我说我自己怎么看待这样内容类型的创作者？它是喜剧类型的吗？不是，它是灵异类型的吗？其实说真的也不是。我认为它比较偏向科幻类型我们平常想到科幻啊，就一定都是大成本，它必须要制造一些非常绚丽的奇观啊，我才能符合我认为这个科幻的想象。但是它这个故事本身其实真的够强，就利用我们平常已知的这个生活场景，而且跟电子设备有关、啊它大部分很多，它的故事开展都跟我们的电脑、跟我们的手机、电视，还有一些其他我们能够随机取得的装备，就能够展现的故事有关系啊。也就因此，我会觉得它这个规模在这样子的一个环境下，其实特别的刚好，也难能可贵。如果说他要把它扩大，就像我刚刚说，他这个影片下面有很多圣赞的留言啊，有些人反而就会说：“拜托，不要拉长成电影。”当然，也有人希望他可以拍成电影。我觉得有可能就是存在的这个因素。以他自己创作这个规模，他几乎没有什么还事情是没办好。他就在这样子的一个类似拟真的环节里面去告诉你一个故事。我觉得他控制的非常高干，而且你不知道为什么，你常常就会感到背脊发凉啊。有些时候其实明明就不是跟鬼怪有关的、啊，但是你总会觉得这个神秘跟那个恐怖的感觉就朝我们的四面八方袭来啊！哎。不过我发现这样一直讲下去，感觉就是一直在称赞他。虽然我真的很喜欢，但应该也不要一直这样下去才对啊。只不过是说这样的一个创作者的存在啊，当然应该也有数不清跟我们平常认为在抖音、在 TikTok 上面，他不是类似这种内容创作者。我看过也有做动画的，他们可能其实都有一个共同的条件，就是他跟我们平常认知这个平台属性能够获得巨大流量的内容创作者、内容提供者。是不一样的样貌，不一样的属性，但是他们还是坚持在这样子的环境之下，去开发出属于他们自己可以呈现的这种内容，而且出来的成品都非常成熟。这种专心就忍不住让人感觉到特别着迷，我自己本身会为此着迷啊。诶、欸，现在可能会突然发现这个声音好像有点不一样。因为我回来后置的时候，发现后面那一段音档好像出了有点问题，所以我觉得今天呢，就只好不得不先让它变成一个上半部吧。那在后半部呢，我觉得应该还是要找点时间，赶快把它讲完吧，等于就不得不变成一个下半部再退出咯。那今天就先讲到这边了，芳林活动中心，我是阿贵，拜拜。